0: En verdad les agradezco mucho que se hayan tomado el tiempo de estar aquí eh, Yo sé que es un jueves, ay, terminamos, salimos de trabajar y lo que quieres es irte a descansar ¿no? Pero sí, la verdad este, agradezco mucho que estén aquí, que se tomen ese tiempo como de empoderarse un poquito Como ya me presentaron, mi nombre es Damaris Ortiz Y bueno, de antemano te pido una disculpa, ¿por qué? Una, porque soy chilanga Entonces, es chilanga combinado con tijuanense entonces a veces digo palabras como super raras o como super mezcladas, entonces nada más no me hagas caso, ¡Ah! sígueme el rollo, ¿no? Y la otra, este, pues sí, agradecerte ¿no? una vez más, tu presencia. Bueno, te voy a cotorrear un poco acerca de Abbas House. Espero, el, el motivo de toda esta plática es empoderarte, es motivarte, ese es el deseo de mi corazón. Y que, que sepas que si pasó conmigo, también puede pasar contigo, ¿no? Yo empecé, te voy a platicar un poco acerca de cómo nació este sentido de emprendimiento. Eh, ¿Cuántos de aquí desde Morritas les ha gustado emprender? O decían, no sé, como que estabas en la escuela y querías vender, no sé, moños o dulces o lo que sea. Ah, ok, súper. Yo literal, o sea, de que quería comprarme algo y, este, y ma mi mamá no tenía feria para darme. Entonces yo me iba de cerillito, cuando íbamos al súper, le decía a mi mamá, te espero ahí en el, como este, ¿cómo se llama? la caja, porque yo voy a estar como metiendo las cosas para ganarme una feria. Y así era como para comprarme mi gasito y, ¿qué era? ¿La soda? Ah, no, bueno, no era soda, pau pau. Entonces, ¿qué, qué era? El gansito y el pau pau, los dos como por cinco pesos o una cosa así, antes. Ahorita ya no sé. Y desde ahí yo, mi, mi mamá sabía, ¿no? Como esta niña va a ser vendedora o no sé, como que siempre va a estar buscando trabajar. Va a ir siempre a la manera. Mi papá es vendedor de tiempo compartido. No sé si han escuchado. Sí. Él es un buen chico, ¿ok? Porque siempre me dicen tiempo compartido. Él vendía bien. Este, y aprendí todos así. Él vendía muy bien y la verdad aprendí mucho de él. Yo cuando él estaba cerrando las ventas, me dice mamá que a mí me gusta estar mucho con mi papá. Y me ponía abajo de la mesa y abrazándole los pies y me quedaba dormida. Como que, no, como que me gustaba escuchar lo que estaba diciendo, que no entendía qué estaba vendiendo. Este, y te estoy hablando de una niña de 7 años, 6 años, que estaba ahí como abrazada. Y lolo mi papá les decía, mi hija está aquí abajo, ¿no? Y todas las personas, ¿qué? Y veían y yo así como, toda colgada de los pies de mi, de mi papá. Y, este, y ya después cuando fui creciendo... Mi papá me empezaba a platicar más de negocios, entonces yo decía, sí, que sí, esto es lo mío. Entonces ya cuando tenía como unos 10 años, este, yo so, me preguntaba a la gente, ¿no? Típico que te preguntan, ¿qué vas a estudiar de grande acá, no? Y yo, negocios internacionales, ojo. Yo ni siquiera sabía que existía esa carrera. O sea, creo que ni existía en aquel entonces, ¿no? Y ya cuando fui creciendo y entré a la universidad, que voy viendo en UABC que eran como las pocas generaciones de negocios internacionales, y yo, yay, sí existe la carrera, ¿no? ¿Por qué decía yo negocios internacionales? ¿Negocios? Pues obviamente por las ventas y que quería yo abrir mi negocio propio internacional porque me gusta viajar. Entonces, como que de chiquita me hacía clic Como de que, ah, sí, ventas, mi negocio, viaje. No sé. Entonces, este, estudié negocios internacionales y actualmente por los productos que manejo, que ya supongo que se habrán dado cuenta que son las bartas de amaranto y la proteína, pues, eh, el modelo de negocios de mi negocio se fue estructurando porque antes no era como tan enfocado en la nutrición, pero gracias a las nutrólogas de Tijuana, tomó ese giro. Entonces fue como, ¿sabes qué? Pues si voy a sacar una proteína, tengo que estudiar nutrición. Y aparte porque me gusta la nutrición, ¿no? Entonces me metí a estudiar nutrición sabatino. No está chido, la verdad es lo que estaba platicando. Este, porque la verdad sabatino, si uno cree que es fácil pero no, los profesores parece que dicen, no, tienes toda la semana para estudiarlo y bien te avientan toda la tarea, ¿no? y el sábado van y te preguntan ¿pero está bien? ¿los perdono? no, y ya voy a pasar al cuatro cuartos por fin, ¿no? y, y sí, no, estoy muy muy emocionada entonces esto es un poquito de mi background para que sepan más o menos, y bueno Abath House, ¿cómo inicia Abath House? yo acabo de regresar de misiones ¿saben más o menos qué son las misiones? Sí, okay. Uno se va literal a servir a otra parte del mundo, a otra parte de México, al prójimo, a dar amor, básicamente, ¿no? Entonces yo me metí con una organización llamada Jucum, a este de misionera. Te voy a dar un contexto rápido antes de por qué tomé esa decisión. Yo había tenido un emprendimiento con un exnovio, por obvias razones ya no tengo ese emprendimiento y este. <ríe> Terminé con él, con el negocio, me metí a trabajar para el Florido. El ¿Qué barato? ¡Ah! ¿Con ellos? Fui compradora, me pagaban muy bien, pero no sé si les ha pasado esas veces que dices: No manches, lo tengo todo, pero me siento vacía. Ah, me hace falta algo. Ah, pues haz de cuenta, me, me estaba pasando eso. Yo sabía quién era yo, yo estaba conociendo, estaba teniendo mi relación con Papá Dios, aquí de antemano te digo mi Dios es Jesucristo, entonces si lo menciono varias veces ya saben por qué, entonces yo decía, bueno, ya sé quién soy, pero por qué sigo sintiendo como esto, que me hace falta algo, ¿no? Uno de los otros deseos de mi corazón cuando estaba chiquita era irme de misionera, yo le decía a mi papá, cuando sea millonaria, este, me voy a ir a las misiones para darle todo mi dinero a los pobres, y mi papá y yo, ¿qué?, Ah, ¿no? Este, no me decía eso, bueno sí, un poquito pero este sí me decía él siempre que yo eh, me gustaba ayudar al prójimo entonces estoy así en la computadora de, del florido de la nada se me viene a la mente la palabra hukum entonces lo googleé y era una organización que ayuda a jóvenes con una misión y van y construyen casas, este, ayudan en orfanatos se este, van a las zonas rojas eh, de prostitución de diferentes países y vas y pasas tiempo con las chicas y cotorreas con ellas y te tomas un café así literal, o sea entonces yo leía eso y dije ¿qué estoy haciendo en el florido? es como que esto es tan sorprendente y si yo pudiera ayudar a estas personas, súper chido hasta que llegué a la parte en que te decía que para ayudar tenías que pagar 7 mil dólares entonces hubieran visto mi cara fue como de que... ¿no? En ese momento yo tenía un carro que me acaba de comprar, estaba viviendo en un departamento, no era mío, lo estaba rentando, y como 20 mil pesos en deudas de tarjetas de crédito. Entonces, ves 7 mil dólares y dices, chale, ¿no? O sea, ¿cómo voy a conseguir ese dinero? Entonces mi tirada fue, vi la fecha en que se iniciaba el curso, la, la, la escuela de misiones, y dije, bueno, si termino a pagar mis deudas para antes de esa fecha, entonces me muevo por fe, y no sé cómo fregados voy a pagar esa escuela, pero lo voy a hacer. Entonces, papá Dios, aceleró el proceso, pagué mis deudas, vendí mi carro, y en eso fue como que, ok, damaris, vas a tomar una de las decisiones más fuertes de tu vida, marqué a la escuela, y fue como que, oye, ¿saben qué? Quiero ir a su escuela, pero no tengo los 7 mil dólares, ¿qué hago? Ah, no. Y ellos así de que, mmm, pues mira, llega aquí a la escuela, ¿cuánto dinero tienes para darnos? Y yo, seis eh, mil pesos. acá can... <risa> Y la escuela así de, ok, a ver, llega aquí y vemos cómo la hacemos. Y yo, es neta. Entonces, obviamente mis papás eran de, que estás loca. ¿Cuántas veces, digo, si han iniciado un emprendimiento, a veces la misma familia es la que te dice, como, es no, quédate en tu zona de confort. Ah, no lo hagas, ¿no? Aunque en, mo en momentos sí te empoderan y después como que te echan abajo. Sí. y ahorita ya está todo restaurado se los juro eh o sea tengo buena relación con mis padres y todo eso pero en ese momento si sí era de que mi papá de que no manches de emprendedora madre Teresa de Calcuta o sea qué te pasa Bonnie me dicen Bonnie en mi familia no pregunten entonces este sí o sea mi mamá como y que si te vas a, a, al Amazonas y te matan y yo sí ¿eh? o sea todavía ni llego a la escuela y ya me estás matando había muchos conflictos en la mente de mis familiares, pero yo lo único que les dije, hey, confíen en mí, me estoy moviendo por fe, estoy creyendo en esto, la neta es un deseo de mi corazón y yo sé que Dios me respalda. Eso fue mi, mi única reacción, ¿no? Para mí, aquí es un paréntesis, para mí el creer es tener la convicción de algo que no ves, es tener la certeza de que algo va a suceder aunque no lo estés viendo, ¿ok? Entonces, si yo, si yo literal dije, ok, voy a ir a esas misiones y se va a pagar esos 7 mil dólares, ¿cómo? ¿Quién sabe? Yo lo estoy creyendo, yo ya me estaba viendo en Timbuktu, ¿no? O sea, sirviendo a las personas, pero yo me estaba moviendo en fe. Entonces, me fui a la escuela está en Ensenada, bueno, en diferentes partes del mundo, pero una de las escuelas de las sedes están en Ensenada. Entonces dije, ok, no pago los 7 mil dólares, pues me regreso a Tijuana. Entonces, no sería como mi, mi solución. Y ya me fui en ah, todo cool, yo con la escuela, y fue pues, como, ok, mija, te damos tres meses para pagar tu escuela. Si no, pues chupí tu laca y te vas, ¿no? Y yo, pues bueno, pues sí, ¿no? Entonces, eh, pues obviamente como emprendedor, dices, ¿qué es lo primero que se tenía en la mente? Si antes yo trabajaba de cerillito pues voy a trabajar, ¿no? Pues para poder juntar esa feria. Y pues que en él, llego con ellos y, voy a vender, no, te lo juro, o sea, yo estaba imaginándome que hago nieves lo que sea, eh, no puedes trabajar. Y yo así, ¿y cómo voy a agarrar apoyo económico, no? Ah, pues, públicalo en Facebook, porque en ese momento yo no me estaba moviendo tanto en Instagram, entonces pues era más Facebook. Y pues a mis amigos, digo, los amo a todos los mexicanos amigos que tengo en Facebook, pero pues digo, de los 7 mil dólares, junté 2 mil pesos. Entonces... Dices, bueno, es un apoyo económico para Ensenada, ¿no? O sea, pero no realmente para todo el viaje que yo tenía que pagar. Entonces, de ahí en fuera, literal, dije, ok, dios te lo pongo en tus manos. Y lo único que sentí fue a verles, eh, comentarles a mis compañeros que estaban ahí mismo en, en, en la escuela junto conmigo. Aquí hago otro paréntesis, pareció yo era la única mexicana. Está bien triste porque tenemos escuelas misioneras en México y hay pocos mexicanos. Entonces ahí fue como un foco rojo, pues porque, porque soy la única mexicana aquí, ¿no? Y estos patas felices en México sirviendo y todo, ¿no? Y así que deben de haber más mexicanos ayudando al prójimo, en fin. Entonces llegué yo y fue como que, ¿sabes qué? Eh, les dije a mis compañeros, no tengo dinero y pues eh, quería, quería compartirles que no sé si ustedes me pueden ayudar económicamente o ver una manera en que me puedan ayudar. Pues mis compañeros, pues qué iban a hacer, ¿no? Era como que pues vamos a orar por ti. Y así que en éxito. ¡Ah! Yo la recibo, ¿no? O sea, excelente se aceptan las oraciones, pero en ese momento pues yo esperaba como, no sé, aquí te dan mil dólares, ¡Ah! ¿no? Algo así, ¿no? Y dije, bueno, ya una semana antes de que se cumplieran los tres meses, y yo un día antes le dije, estaba orando y yo, mira papá Dios, neta, que tú me pusiste aquí, entonces, o se pagan, esos siete mil dólares o se pagan, ¿no? Entonces ya llego con, la de finanza, bueno, con una morra antes de la de finanzas y me dice, Damaris, los 7 mil dólares. Y yo, pues vamos a finanzas. Y ella de que, pero no me has dado nada. Y yo así, vamos a finanzas. Yo ni segura te lo juro, vamos caminando y yo así, padre mío, por favor, que se refleje ese dinero ahí. Vamos a finanzas, le decimos a la morra así que checa el estatus el de Damaris. Y la morra se queda en shock. Y yo, ¿qué pasó? Acatamos de nada. Y me dice, no manches, tienen los 7 mil dólares. Había recibido donaciones de personas de otras partes del mundo, o sea, de Estados Unidos, de Australia, de Canadá, ¿de dónde más? De Suiza, pero más bien fueron de Estados Unidos. Y digo, puedo adjudicarle que a lo mejor fueron mis compañeros que eligieron a sus iglesias o so whatever, dude, pero el punto es de que ¿quién da esa suma de cantidad? ¿Sabes? O sea, para una persona completamente extraña, mexicana, no, o sea, como que no conocen para nada y pues gracias a Dios sepan esos 7 mil dólares. Entonces me dice la morra, ok, y te vamos a elegir para que te vayas a Brasil y mi mamá me acaba de decir el Amazonas. ¿no? Y yo sí. Entonces, yo sí, ok, ¿qué parte de Brasil exactamente? Y fue como que estamos entre el Amazonas o Río de Janeiro y yo, Cristo bendito, no, o sea, no, le digo a mi mamá y se muere, ¿no? Este, y gracias a Dios al final fue Río de Janeiro, obviamente me espera que me dijeran para marcarle a mi mamá y fue Brasil, Río de Janeiro. Y ah, ok. Así que, menos preocupada, pero sí estaba como preocupadilla. ¿Por qué te cuento todo esto? Porque el emprendimiento va más allá de un negocio. El emprendimiento es en cualquier área de tu vida, si te puedes dar cuenta. Yo emprendí un viaje para servir al prójimo. Entonces también puedes emprender un nuevo matrimonio, una nueva relación, este un negocio, whatever, como lo quieras ver, o okay, que estás emprendiendo como madre, vas a tener un hijo, entonces eh, yo estoy segura que en cualquier área donde tú estés emprendiendo, la fe mueve montañas, si realmente lo crees, ¿no? Si tienes esa certeza, se va a mover. Si tienes dificultades en tu negocio, si tienes dificultades con tu pareja, si estás a punto de divorciarte, eh, whatever, la fe mueve montañas, pues puede haber un cambio es simplemente que lo creas y tomes acción, obviamente, porque no nada más se trata como de que, ah, sí, Dios, eh, digo, sí nos probé papá Dios, pero sí tenemos que caminar para que se active, ¿sí? Digo, yo, si no me hubiera movido, si no lo hubiera creído de que, ¿sabes qué? Se van a pagar esos, si no me hubiera movido de irme a Ensenada, así de simple, si me hubiera quedado como, ay, ¿sabes? Hay una escuela aquí en Ensenada, pero son 7 mil dólares, no manches, no los voy a contar. Me ha quedado así, pues, ¿estás de acuerdo que no me iban a llegar los 7 mil dólares? Pero yo caminé, creí y llegué hasta el punto y ahora sí. ¡Ah! Denme esos 7 mil dólares. Y bueno, básicamente es mi experiencia, es mi vida y pues espero que te haga sentido ah, lo que te estoy compartiendo. Entonces, bueno, ya me voy de misionera, pasaron cosas extraordinarias, hasta lo que no te imaginas y ese será otro tema porque tengo 40 minutos, entonces... Este, sí, regreso de misiones y pues obviamente regreso broke, cero. Nada más tenía cinco mil pesos que guardé en el colchón ahí literal con mi mamá, porque pues ves que vivía en un departamento, entonces regresé de misionera y fue como, mamá Este, ya regresé, acá, ¿no? Y mi mamá sigue, ¡ay, ahora sí, verdad! Y, y pues regreso y mamá lo provoca y dice así que chido, hija, que regresaste, pero necesitamos pagar los bills Acá, ¿no? Y yo así, ¡no! Entonces me, ella me da la opción, me dice, oye, ¿sabes qué? O te vas a meter a trabajar, que es lo más conveniente. Otra vez llega la mamá, ¿no? Diciendo que eres licencia de negocios, regresa al Florido, ¿sabes así? O te vas a poner a emprender como el otro negocio que tuviste con tu expareja. Y yo así de, voy a emprender. Acá, ¿no? Y mi mamá sigue que, pues sí, pero necesito ese dinero ya. Acá, ¿no? Entonces yo creo que el, el que tenía ahora sí que esa presión de mi mamá de la parte de atrás y al mismo tiempo... Este, Pues está, ya cuando emprendiste algo la neta ya está bien cañón, sabes, como que te quiten ese chip. O sea, sí. Eh, yo decía, regresar a trabajar para alguien más, no offense, no hay nada malo con trabajar para alguien más. La verdad hay personas que se sienten a gusto trabajando para alguien más. En mi caso no lo es así. Me gusta emprender y tener mi propio negocio. Entonces, este, pues sí, digo, ok, tengo que emprender algo, pero qué. Entonces, lo único que yo sabía hacer eran healthy snacks porque la, eh, el antiguo negocio que yo tenía con mi exnovio eran fruta deshidratada. Entonces, yo te sabía todo de los snacks porque tenía que entender a mi competencia y ver cuál era mi competencia. Básicamente, pues eran las barritas de granola, este y el otro, que caían como en el, los snacks nutritivos. Entonces, este pues yo decía un snack, pero ¿qué? ¿Qué snack? Entonces a mí me ves preparando como todo tipo de cosas. En, mi, en la cocina mi mamá, mi mamá sí, que ya puedo preparar mis huevos. Y yo, no, acá de que estoy haciendo la mezcla. Ya tenía a mi novio, un novio que ya es mi esposo. Bueno, perdón. Um, llegaba él y era de que prueba esto. Y él así de que ¡Mmm, me encanta, acá de súper mentiroso. Y mi mamá así de que no le mientas, acá está del nabo. Y ya pues este... Duré como un mes y medio así, no sacaba nada. Y una vez más recurrí a mi salvador. ¿Eh? Y fue como, Dios mío, dame una receta ahora. ¿A qué, no? Y empecé a llorar a moco tendido. O sea, literal, esas veces que lloras tanto y así, así, horrible. Y mamá, ¿sí qué traes? Es que no saco nada, no sabe nada. ¿Sabes? Así. Entonces, tanto que lloras que te da ganas de irte a dormir. No sé si les ha pasado, ¿no? Entonces, ya me voy a dormir. Ahí todos sí. No, nada más a ti. Y así que yo en lágrimas me voy a dormir. Y en el sueño, literal, o sea, me puedes creer o no me puedes creer, pero así pasó. En el sueño veo cómo combino el amaranto, el chocolate y el café, y este cómo parto en cuadritos, eh, vi la, la bolsa y cómo la metía los cuadritos en la bolsa, la marca que se llamaba House. Entonces despierto y fue como que, oh my god, tengo que hacer esto. Fui por los ingredientes, lo preparé y sale la barrita de amaranto que supongo ya la mayoría lo han visto en redes sociales. Es un snack de amaranto con chocolate y café y pues te lo divido en cuatro cuadritos. Yo no entendía por qué lo de los cuadritos hasta que la gente misma me decía, no manches los bites, está buenísima idea porque la barrita de amaranto usualmente la alegría te la comes y se destroza como la mitad. Y yo así de... ¡Ah! Ya todo tiene sentido el porqué qué no, o sea, como que todo tenía un porqué y así sale como mi primer producto, que es la barrita Amaranto entonces utilicé los 5 mil baros que tenía guardados con mi mamá para ahora sí que empezar a hacer mi producción de las barritas este, empecé a darle publicidad a través de redes sociales y pues la familia y amigos pues empiezan a ayudar, ¿no? o sea, de que miren qué barritas tan buenas, se las recomiendo y así va poco a poco, ¿no? primero es como que ¡ay, qué lindas sus barritas! ¿no? Y, este, y ya se fue pasando de boca en boca y ya me empezaron a levantar como más pedidos hasta que me empezaron a tocar las puertas este, las cafeterías, los mercados orgánicos entonces ahí dije, chale, no o sea, ya necesito un transporte pero pues no lo tenía porque como saben regresé pobre y vendí mi carro entonces, eh, ¿cómo creen que me movía? <risa> digo, transporte público, o sea la neta pues si tienes esta pasión por tu negocio, tienes esta pasión por emprender, no hay nada que te detenga. Y ese es uno de los puntos como emprendedor. No hay límites y no hay excusas. No tengo dinero, que es el que usualmente me dicen, ¿no? Y yo, ay, mi hija. Eh, si te contara, hija. ¿no? Que no tengo carro, ay, Señor Jesucristo. Si supieras. Yo agarraba la calafia con mi bolsa llena de barritas, dul. Y cuando me sentía rica, Uber. Eh, era de que hoy me voy a dar el placer, me voy a ir en nube. Acá, ¿no? El aire acondicionado. Y ya salía y era como. Este. Las barretas, no sé cómo sobrevivían. La neta, en época de calor, era como de que les metía hielos de esos de. Eh, las bolsas esas que traen como hielito adentro que se, ya sabes, que se congela. Las metía en la bolsa y entonces, como esta parte se me congelaba, ¿no? Porque salía como todo hielo y así, ¿no? con que no se me deshagan O sea, el que quiere, puede literal yo hacía entregas a domicilio porque yo decía yo tengo que llegar al cliente o sea el cliente no a venía a buscarme a Presidentes que es donde yo vivía si no lo ubican está por Cerro Colorado sí y no es como de las zonas más nice del mundo entonces pues ay ah, así aquí te entrego en Presidentes no pues ahí te guacho no o sabes qué no pues ahí quédate entonces yo tenía que salir a vender mis barritas entonces literal me llegaban a hacer pedidos como Pipila Cucapá Boulevard 2000 y ahí veas a Dan Maris en el centro agarrando el transporte para ahí, me... no me preguntas si me costeaba o no, yo lo que quería al principio era darme a conocer, que supieran, no, ¿sabes qué? tiene buen servicio al cliente, no, ¿sabes qué? a ella le vale cacahuete y va y me entrega, obviamente ya con el tiempo el cliente iba a entender de que oye, va a llegar un punto de que no te puedo traer hasta Cucapá o no te puedo traer a todas las regiones esas, ¿no? entonces, bueno, eso yo pensaba y sí sucedió así de todos modos bueno, así inicié. Se fueron levantando las ventas hasta que me toca la puerta un gran cliente que se llama 7-Eleven. Estos vatos, fíjate, usualmente como emprendedor sí está bien como ir a tocar a puertas, ¿no? Es válido. El rollo aquí es que a veces es necesario, una, no a veces, de hecho es importante. Nada más enfócate como en el ¿Cómo te puedo decir? Como en el gran dominó. Es como... A veces creo que los emprendedores decimos, no, sí, tenemos que ir a abrir puertas. Entonces, es como que haces trabajo de más, como ir a tocando como a todas puertas, cuando en realidad nada más tienes que enfocarte y te vas a dar cuenta de cuál es el... como el, la pieza grande a la que tienes que ir a atacar. No sé si me entiendan, pues. O sea, como que a veces um, soltamos como muchísima energía, esfuerzo, dinero... Cuando hay veces de que no hay necesidad de hacer todo eso. No, tú, no me malinterpretes, o sea, sí tenemos que tocar puertas, pero a veces siento que como, que como desesperación, pues. Como de que, ah, tengo que ir a tocar acá, tengo que ir a tocar acá. Cuando hay veces que nada más céntrate en lo que tienes ahorita con las tiendas que tienes y solito viene. Como que, en este caso, 7-Eleven vio lo que yo estaba haciendo y vino y me tocó la puerta. O sea, ese fue uno de los casos. O sea, yo no fui a tocar la puerta a 7-Eleven. O sea, ellos vinieron... Fue como que, ah, probamos tu barrita y queremos que estén en Sebel y Neven. Y yo, ah, ok. o sea, como que, ¿cómo sucede esto? No sé, por gracia, whatever. Entonces llega, y yo, ah, ok, pues, me dicen, ¿cuánto produces? Y yo, pues, 500 barritas al mes. Y yo, ¿cuántas ocupan? Y me dicen, no, pues, 2,500 a la quincena. Y yo así eh. y como buen emprendedor, una vez más, ¿qué es lo que decimos? ¡Sí! ¿Para cuándo? Acá, ¿no? Porque te emocionas y dices, no manches, es una tienda grande, pero como que no ves el big picture, o sea, lo que está la, la parte de atrás, que es la inversión, es el, la ansiedad, ¿no? Todo eso no lo ves y te emocionas y dices, te avientas al ruedo. Está padre que te avientas al ruedo porque aprendes, ¿no? Pero aquí entrenó, si eres un emprendedor pequeño y no tienes inversión para meterte con las tiendas grandes, no lo hagas, ahorita, te lo juro, no lo hagas, ¿por qué? Porque estos cuates te pagan a los tres meses tu factura, entonces tripéate, tienes que tener inversión para maquilarle cada 15 días cuando esas facturas te las van a pagar después de cada tres meses. Entonces, ahí es, una, es un asunto que muchos emprendedores tenemos. Entonces ahí yo aprendí, yo me aventé al ruedo, dije que sí, puse a mi mamá y a mis hermanas a maquilar, pobrecitas. Y de agrapa al principio, ya llegó un punto que mi mamá dijo, oye mi hija, este, ¿cómo te explico que eres mi hija pero necesito comer? ¿no? Entonces, pues tenía que, lo que me salía con las tiendas chiquitas, era para darle a mi mamá, a mis hermanas, y hasta el último, da Damaris Ortiz, ¿no? Y me quedaba con una feriecita, ah, pero yo estaba en 7-Eleven, ah, ¿no? Y digo, obviamente sí me ayudó, porque gracias a Seven ya que se me pagaron todas las facturas, pues se sacó el carro de agencia para poder distribuir las barritas, ¿no? Y dije, ¡oh, por fin! a adiós! Pero por otra parte, la verdad, sí fue toda una temporada de mucha ansiedad. O sea, de que me veías todo el tiempo así que, ¡chino! ¿Cómo lo voy a hacer? Como queriendo, ahora sí, en esta desesperación, caí en desesperación, y fue como que tengo que meter en tiendas chiquitas que son las que te dan efectivo, porque no inventes o sea, aquí que me pague Seven, pues está hardcore, ¿no? Entonces... Sí, o sea, si estás pensando como ¡Ay, qué calimax! Qué ¿eh? Piénsalo dos veces. O si tienes un inversionista con feria atrás de ti, ah, es poco verde! ¡Adelante! ¿Por qué? Porque te respaldan. Si no, ¡chillado! Es como, es un proceso en el emprendimiento. Entonces, poquito a poquito, hasta que tú puedas, o inclusive ya pagar un crédito. No me atrevo a decir banco, porque ese sería como el último crédito que yo agarraría. Ahorita ya hay muchas opciones. El funding... En los que se encuentran en, en, este, en internet, ¿cómo se dice? Crowdfunding. Hay crowdfundings, hay este, los mismos amigos y familiares, yo lo he aplicado como de que, ah, me prestan dinero y yo les doy un interés mínimo. Entonces ya hay muchísimas maneras de cómo conseguir feria para que no te embarques con un banco. ¿Ok? Bueno, continuando. Entonces, bueno, llega esto de Seven y, y bueno, ya están vencidos, bla, bla, bla y estaba pensando yo en salirme. Entonces, aquí entre nos... ¿Sí o no? Que dices, bueno, ya llegas a una tienda grande y como que el salirte es como irte para atrás, ¿no? O sea, bueno, así yo lo sentí. Fue como un retroceso. Yo me estaba sintiendo como en fracaso. La verdad, o sea, pues obviamente si sí te da estatus, te da como, coloca bien tu producto, decir que, ah, tu marca se encuentra en tal lugar, ¿no? Y de repente dijo mamá que siempre no. Ay, no, que no va a funcionar ahí. Entonces, me costó trabajo, la verdad, pero sí tome la decisión de salirme, porque ya no, no se puede continuar, y obviamente, gracias a mi esposo, ese ingeniero fue como de que, ah, ¿sabes que ayúdame para que ese nivel de barritas que yo estaba vendiendo con ellos, pues ahora colocarlas en tiendas pequeñas para que ese flujo de dinero que tenía, pues no se vaya, ¿no? Nada más no se trata como de que, ah, pues regreso a las 500 barritas, Simón, no, o sea, tienes que continuar con esa producción, y ver, hacer una estrategia, básicamente, para continuar. Y bueno, mientras que estábamos en eso, este, 2017, um, una amiga se me acerca y me dice, oye, Damaris, ¿sabes que hay un programa patrocinado por el gobierno americano que ayuda a emprendedores latinoamericanos y cierra mañana? Y yo, ah, okay. gracias por avisarme, ya no. Entonces, listo que apliques porque yo sé que tu proyecto quedaría en este programa. Entonces, aplica ya, ¿no? Entonces, aplique ese mismo día. De 4,000 emprendedores que aplicaron, seleccionan a 250 emprendedores latinoamericanos de los 36 países de Latinoamérica. Entonces, ¿qué hace este programa? Este programa te manda a Estados Unidos a trabajar en una empresa similar a tuya para que adquieras estrategias y su know-how. Regreses a México, a tu país y lo puedes aplicar en tu negocio. Esa es una. Dos, te dan clases de emprendimiento y de negocios. Y aparte te pagan todo. Entonces, vean los requisitos y yo, no manches, yo cumplo con todo. ¡Ah, esto está perfecto. Aplico y después de un mes me dicen que yo quedo seleccionada. De esos 250, pues Abbas House queda seleccionado, ¿no? Este, un paréntesis enorme. Si te encuentras entre las edades, ¡ah! Entre 25 y 35 años, si tienes este emprendimiento, sabes inglés, que es un punto muy importante, este, sabes cómo comprobar tus ingresos y utilidades, aplica el día de hoy porque ya, desde ayer se abrió la convocatoria 2020 y la neta, la neta, a mí como se pueden dar cuenta, me encanta empoderar, dude, me encanta de que, de que si Dios lo ha hecho conmigo, lo quiere hacer contigo, entonces aprovecha esta oportunidad y aplica. ¿Cómo lo aplico? Ah, no, pero mándame un mensaje y te mando el link, ¿no? O sea, o inclusive en mi Instagram, creo que ahí lo tengo, ¿no? Pero aprovechen este, este tipo de oportunidades. Entonces, bueno, este, quedó en este, en este programa y está así de que, wow, súper anodada. Anodadada. ¿Me entendieron? Quedó con una barrita de amaranto. La neta, yo estaba así de que, es neta, o sea, quedé con mi barrita de amaranto, o sea, la vendo muy bien, al parecer, porque creo que hasta les, les gano a la gente que los vende los, en el metro en Ciudad de México, vendiendo las barritas de amaranto, ¿no? Y es que creo que va más allá de ser una barrita de amaranto, es el valor que uno le pone a la barrita de amaranto, ¿no? O sea, es, eh, pues obviamente es Damaris detrás de esta barrita, la historia de Damaris, es el amor que Damaris le pone, o sea, tiene mucha historia la barrita, y yo me he dado cuenta que eso es lo que realmente colocó a la barrita de amaranto. Pero bueno, entonces llego a Estados Unidos con estos 250 emprendedores y de repente así ya sabes, en el networking, ¿no? De que ah, ¿cómo te llamas? No, que da maris. Gracias, reina. Ah, ¿qué haces? Y yo, una barrita de amaranto. Con chocolate y café, también buenas y nutritivas. Y yo, ¿y tú qué haces? No, pues yo hago vasos de vidrio reciclado, con empaque biodegradable y le doy trabajo a personas de escasos recursos de Guatemala. Y yo así eh. Ah, ok, y mi barrita tiene celofán. Ah, no, o sea, como... Pues como, voy con otra morra. <coughs> y es como que, oye, ¿tú qué haces, no? No, pues yo hago trasplantes en 3D, trasplantes dentales en 3D para personas de escasos recursos de Honduras. Y yo así es. O sea, y así continúa otra así un robots, tú como otra o sea diseñadora de modas muchísimos pues imagínate cotorreo con muchísima gente entonces llegó un punto que ese es uno de los tropiezos o cosas que uno puede llegar a pasar no nada más en el emprendimiento sino en la vida cotidiana la comparación cuántos no se meten a Instagram y están checando a su competencia tengo que analizar a mi competencia a ver cómo está y lo único que estás haciendo es hacerte chiquito en tu mente, dude. y te empiezas a creer mentiras de que no manches, esta morra tiene súper buenas fotos y yo, mira mi Instagram, no no o sea, está de la fregada. Y tú solita te empiezas acá como a bombardear, o, ay, mira, esta muchacha está bien buena, no inventes, yo tanto que le meto al gym, y la neta, no logro eso pues. Y te empiezas a creer esas mentiras y, no, estoy re fea, dude. no, no manches, o sea, yo nunca voy a estar con esta morra. Ay, mira esta morra, no manches, su familia perfecta, con sus hijos. Ojalá yo, yo quisiera estar en Hawái como ella. O sea, hoy en día con las redes sociales, no manches, o sea, ¿sabes? Es como autosuicidio mental. ¿No? O sea, de tantas cosas que vemos y si nos empezamos a comparar y deseamos la vida de otras personas, en vez de ver nuestra propia vida, dices, no manches, una chulada de vida, aunque nada más te la pase en la tele. Ah. Bueno, si te la pase en la tele, entonces ahí, ojo, ¿no? O sea, ¿qué tanto amas tu vida, ¿no? Pero es empezar a valorarnos si tú no te valoras pues nadie más va a ver tu valor si tú no valoras tu producto en mi caso la barrita de amaranto pues nadie va a ver el valor en la barrita de amaranto estás de acuerdo entonces me acuerdo que me achicopalé y dije no pues yo no tengo robots haga este no pues biodegradable pues ok bien triste te lo juro fue todo un día que no sé si lloré o no, mi esposo es el que, pobrecito, ¿no? Yo le marcaba, oye, es que tiene, biodegradable degradable, y así, Manuel, así de tranquila. Uh. La verdad, en cierto punto sí creía que yo no merecía estar ahí. A ese punto, y ya podemos llegar cuando no sabes tu valor, cuando no recuerdas qué tan valioso es uno. ¿Y qué tan buen producto tienes, Dur? O sea, toda la historia que había pasado yo con la barrita como para que... A mí, llegó a Estados Unidos y todavía ahí, sentada en la cama, yo así, que no sirvo, ¿para qué mi barrita? Entonces fue como que Dios así que, hey mija, ajá, ajá, tienes una competencia, porque hay una competencia dentro del programa. Te dan dinero una feria y te dan un viaje. Entonces yo así de que, como que así nos sentí como, ah sí, ya chillaste, ya, ya, sí, ya muy bien, excelente, recuerda quién eres, venga, ¿no? Y vele, vele valor a tu producto, entonces me empecé a estudiar machine acá en el ¡No manches! ¡Hasta yo me impacté! ¡Ah, no! Se te olvida. Como que dices, ah, vendes la, el producto y ah, pues es este, saludable para ti, lo que tú quieras, pero no nos, no nos fijamos los detalles que tiene tu producto y el amaranto. ¿El amaranto sabían ustedes? ¡Ah, ganó yo! Déjenme los traigo al pasado. Lo consumían los mayas, los aztecas y los incas, y ya los españoles. Y haz de cuenta que el cultivo del amaranto estaba junto con el maíz. Entonces llegan los españoles y checan las propiedades del amaranto. O sea, ellos lo consumían y veían que era alto en proteína. Entonces, ¿qué hacen los cuates? Pues empiezan a decir, ¿sabes qué? Por dos razones. Una cuestión política fue como que corten todo el amaranto porque va a ser, eh, va a ser malo para el cultivo del maíz, supuestamente ellos, pero ellos se quedaban con el amaranto y lo consumían. Ah, mira nomás. Esa es una y otra como los mayas y los incas utilizaban el amaranto para hacerle estatuas a sus dioses, las hacían las estatuas y cuando terminaban de hacer el culto se comían las estatuas, entonces el amaranto les daba, pues, les daba energía y proteína, entonces ellos juraban que estaban teniendo como la energía de los dioses, pero en realidad era por el amaranto. Entonces ese es el segundo conflicto, los españoles como llegaron con la iglesia católica fue como que no, y lo utilizan para hacer sus dioses, corte el amaranto. Por eso es que no mucha gente conoce, nada más tus abuel, tu abuelita, lo más seguro, de que fue el amaranto, mi hija, licuado, porque la verdad es muy nutritivo. Ni ella sabía bien que era nutritivo, ¿verdad? Pero, o sea, sí sabía que era nutritivo, pero no tanto bien sus propiedades. Pero, to, o sea, las abuelitas sabían que era muy bueno. Las alegrías te dan mucha energía, bueno, pues sí, por la mien que le embarran ahí al amaranto, ¿verdad? Pero sigue siendo energético. <coughs> Y bueno, empiezo a ver esto, también que tiene un chorro de vitaminas, A, B, C, D y E, omega 3, omega 6, o ácido fólico, aminoácidos esenciales, yo, what the heck? O sea, es un superalimento el amaranto y los mexicanos no lo han visto, ¿no? O sea, cuando yo empecé con la barrita de amaranto, decían, ah, oh, es una alegría, ¿no? O sea, no, no le veían no ese potencial. Entonces, ahí yo estudiando el amaranto me quedé, ¿qué he estado vendiendo todo este tiempo? Es un superalimento No sabían, pero la NASA se los da a los astronautas como alimento. La NASA, dur O sea, y los mexicanos, pisados, ¿no? O sea, bueno, hasta ahorita que ya se está poniendo más popular el amaranto. Y bueno, entonces estudié esta cuestión del amaranto, le vi el valor. <coughs> Llega la hora del concurso. Y de los 250 quedo los últimos 10 lugares. Dude. Para que veas el poder de saber quién tú eres, qué es tu producto, ¡Piam! poder, quedo en los últimos 10 lugares terminando los últimos 10 lugares competimos los últimos 10 para los últimos 3 es la pregunta de oro ¿creen que quedé en los últimos 3 lugares? <risa> se abren tambores ¿Eh? ¿creen que quedé? Sí. pues no es cierto no quedé la neta en ese momento, una vez más, me fui para abajo y dije, no sabía, no quedé. ¿Cuántas veces no nos pasa eso? O sea, van bendición tras bendición tras bendición, dude. Pasa algo malo. Todo se derrumbó dentro de ti. Todo se derrumba. O sea, dude, o sea, acabas de venir O sea, sabes, te trajeron de Tijuana Estados Unidos, que hace los últimos 10, con una barrita de amaranto, viste las preguntas. Y, y ahora te pones a quejarte de por qué no quedaste en los últimos tres, o sea, túmbate de rollo, ¿no? Ahí, en ese instante me cayó, dije, sí, cierto, gracias Dios, ¿no? Y empecé a agradecer a mi esposo porque me, a, me ayudó con la presentación y con los números, porque esa es otra cosa de los emprendedores, nos encanta el romanticismo y de que sí, que el emprendimiento y abrir el local y abrir tu producto. Ah, pero pregúntale de costos, ¿no? Todos así. Y pues gracias a él... Eh, supe tener bien mis costos y cómo plasmarlos bien con los inversionistas, que eran los que yo les estaba pichando, estaba, pues compartiendo sobre mi negocio. Entonces empecé a agradecer todos esos momentos, dije, wow, gracias Dios, o sea, no quedé en los últimos tres, <coughs> pero aquí estoy, y, y, y hice un chorro de conexiones, gracias. Entonces ya regreso a Tijuana, eh, pues súper empoderada, dije, no manches, ¿de aquí para dónde, no?, el consulado americano, la neta, digo, amo al gobierno, no, no, amo a México, pero no amo al gobierno mexicano. La verdad, sí faltan muchos apoyos para emprendedores eh, en el gobierno mexicano, y pues dices al mismo tiempo, qué triste que tengas que ir, recurrir a otro país para que te apoyen, pero que al mismo tiempo, qué fregón, eh, ¿no? Porque pues la verdad te levanta mucho, y más a tu negocio. Entonces yo ya súper empoderada, y a los cuatro días de haber estado aquí en Tijuana, me marcan del consulado americano, y me dicen, oye, ¿sabes qué, Damaris? Fíjate que la del segundo lugar, por X o Y razón, no ha a poder ir a la India, que era el viaje, a una cumbre global de emprendimiento. Y pues tú quedaste en cuarto, entonces a ti te, te toca ir. Y que me voy a la India, con mi barrita de amaranto. Una vez más. Neta, yo estaba así de que, o sea, esto no puede ser más que obra de Dios, la neta. Porque... O sea, ¿estás de acuerdo que por mis obras no fue? Porque yo no quedé los últimos tres. No sé por qué fregados rechazó esta morra el viaje a la India. Ella tendrá sus razones, a lo mejor es rica <coughs> y puede ir. Mm. Yo no, entonces dije, yay, yeah, thank you. God. La neta, en ese momento chillamos con una vez más. Estaba mi mamá ahí, mamá así que te vas a ir a la India, te vas a poner la del tétano, o sea, quién sabe qué está diciendo. Ahí va otra vez y me voy a la India, ahí conocí a más de 2.000 emprendedores de todas partes del mundo, y lo más fregón de todo, duro es de que me contactaron dos inversionistas, un hindú y uno de Israel, israelí, que se interesaron en mi producto, no se llevó a ninguna negociación por el simple hecho que le hayan visto potencial a mi negocio, dije, wow, entonces voy en buen camino, sí, entonces, cuando despertaba yo estar viendo el valor en el producto, entonces los demás lo están viendo. Dije, eh, ya vi por dónde es, ¿no? Ya, ya va agarrando sentido." Este estuvo fregoncísimo. Regreso. Ah, bueno, estando en la India me cayó la comida muy mal. O sea, de que vomité y ustedes saben qué pasa, ¿no? Entonces, este dije, en ese momento dije, "Hoy estaría bien como tener una malteada o algo así." Aquí entrenos antes yo caí en eso, consumía Herbalife, perdón. Perdón por mencionar marcas. Entonces dije, neta, prefería mil veces Herbalife Life en este momento que estarme comiendo esto, ¿no? Y en ese instante dije, oye, ¿y ¿no estaría chido hacer una proteína amaranto? Eso fue, a, a, a base de eso fue que salió lo de la proteína amaranto. Entonces ya llego a Tijuana, pues dije, Manuel, una proteína amaranto. Y empiezo a comprar yo harina de amaranto. Se unió para hacer la proteína y lo único que hice fue empacharme porque pues es puro carbohidrato duro, o sea, no inventes. Yo hacía harina más harina y la panzota casi no. Y yo creo que no puedo hacer la proteína yo sola. Y dije, será muy licenciada en negocios y estoy estudiando nutrición, ajá, pero pues, no puedo. Y me puse a investigar y pues es un químico en alimentos claramente el que hace eso. Y ya pues empecé a cotizar y pues ahorita actualmente pues me maquilan la, la proteína amaranto en el sur de México, son los que hacen todo el mere que tenga y ya nada más termina. Ah, proteína amaranto, abascaos, ¿no? Y así es como sale mi proteína amaranto. La verdad, ha sido un proceso muy, muy loco, como te podrás dar cuenta, a partir de la proteína, bueno, desde que inició todo este rollo con Estados Unidos, cómo inició abascaos, hasta la proteína hoy en día, estoy súper agradecida con Dios porque la neta así o sin parar, o sea, heme aquí contándoles a ustedes, ¿no? Y no sé, me sorprende, ¿no? O sea, porque yo la verdad no me veía, a lo mejor y sí dije, ah, pues compartirle mi testimonio, ¿no? Como emprendedores, porque me encanta empoderarlos, pero no como plática tras plática, que es lo que me está pasando actualmente. Y la la neta yo sé que es por gracias a Dios, ¿no? De que porque me pasó todo esto y tengo la oportunidad de compartírselo a alguien más y no quedármelo yo sola, ¿no? Porque sí, muchos mexicanos, lamentablemente que he conocido, es como de que, ah, todo el conocimiento de eso me lo quedo para mí, y, ¿sabes? No le digo a la demás gente cómo hacerlo. No, ya pasó de moda eso, gente, por favor. Este, hay que apoyarnos entre nosotros, la neta. <coughs> ¿Cómo es posible que otros países nos apoyen y entre nosotros nos pisoteemos? Y no se diga entre mujeres, ¿no? O sea, que hasta ahorita el rollo del girl power y todo eso, se está levantando, qué fregón, qué chido, pero aún así me ha tocado ver mujeres que sabotean a otras mujeres, y no está cool, no, aquí el chiste es como seguirnos empoderando y levantando, ay esto así girl power, whatever, pero sí, o sea, que poner de moda, estar apoyándonos entre nosotros, ayudar al prójimo, actualmente con mi proteína, si tú compras una proteína, <coughs> un porcentaje de las utilidades se va para un centro de habitación de niñas que, este, que yo ayudo, que se encuentran entre, en Tecate, estas niñas tienen la, entre las edades de 13 y 18 años son niñas que han estado en prostitución, han sido prostituidas, <coughs> han sido violadas el 90% ha estado en drogas desde los 11 años entonces, eh, de cierta manera, a pesar de todas estas cosas chidas que yo te platiqué acerca de mis papás ¿no? de, que, de los que eh, yo aprendí mucho sobre todo de negocios eh, pues sí, vivo de un, vengo de una familia muy disfuncional. Disfuncionada, o sea, literal no funcionaba para nada. O sea, de que viví con mi mamá, mi madrastra y mi, y mi papá en la misma casa, tripate eso. A lo mejor para mí en ese momento era algo normal porque así te venden la idea. ¿Sabes? Como, ah, está cool, no pasa nada, ¿no? Pero ya cuando vas creciendo te vas dando cuenta que sí afectó. Entonces. De cierta manera, yo no caí en drogas, pero sí muchos problemas psicológicos que yo no entendía. Como, a ver, ¿cómo, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué estoy viendo esto? ¿Sí me entiendes? Te lo, te lo prometo que estoy sana. Eso creo. Todo así. Que he restaurado muchísimas cosas en mí y lo amerito muchísimo a tener mi relación con papá Dios porque si no, lo más seguro es que si hubiera caído en drogas o en alcohol o whatever, ¿no? Sí, una etapa de mi vida que estuve en mucha promiscuidad, este, ¿cómo se llama? Porque yo tra tratado de demostrarle a muchas personas como, ah, esta... sí, yo me valoro, ¿no? Pero me valoro haciendo cosa y media, ¿sabes? Entonces, según yo, hasta que uno encuentra realmente cuál es su identidad. Cuando tú sabes quién eres, no manches, o sea, nada te puede parar. You're unstoppable, si realmente lo crees, ¿no? Entonces, creo que me la tomé muy en serio. <risa> y, y doy gracias a Dios por eso. Y es por eso que me... Pues no sé, yo sentí en mi corazón que me identificaba con estas chicas y es por eso que voy al centro de habilitación. Si alguna no, ninguna de ustedes, les gustaría dar una plática a las chicas o conocerlas o donaciones o whatever, las puertas están abiertas. Neto este centro de habilitación, mis... Mmm, Long story short, se contactó conmigo, es un centro cristiano, y pues me dan las puertas abiertas a literal yo ir y compartir cuando en otros centros no te permiten eso, como que tienen todo así que, no, queremos los cinco pasos y bla, 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 o no sé cuántos pasos son y todo esto. Entonces, sí, hay mucha oportunidad. Entonces, si sí, tienes en tu corazón de que no manches, yo quisiera servir a estas morras, a estas niñas, adelante, nada más me contactas y vamos juntos de la mano eh, con las niñas. Y sí, la verdad, no sabes tú piensas que vas a ir a bendecirlas y terminas tú siendo el bendecido. Te tripeas y dices, ¿cómo fregados estas niñas están aquí, no? Entonces, este, sí, en la compra de las protes o eh, también los bálsamos de amaranto, porque saqué unos bálsamos de amaranto también, por algo me llamo a la chica amaranto. Este, en la compra de esos bálsamos también se van para el centro de habitación un porcentaje. Entonces, pues sí, a grandes rasgos, esto es lo que ha pasado con Ava House, eh, ha estado en crecimiento. El próximo año la neta tengo tengo ciertas cosas que quiero plantear con Abas House, pero a veces uno dice algo, ¿sabes? Como que voy a abrir un localcito y de repente salen como cosas como muchísimo más grandes. Así que ya no sé. Solamente sé que voy, voy a seguir creciendo porque lo creo y va a seguir en victoria este negocio y así como como el mío puede estar en Victoria, también los dátiles pueden estar en Victoria, cualquier otro negocio que, que ustedes tengan, o cualquier área de su vida, se los repito, va a estar en Victoria si realmente así lo crees, ¿no? Creo que esto es lo que tengo que decir, no sé sí si me pasé los 40 minutos. Excelente. Y pues estoy abierta a alguna pregunta, sugerencia, comentario que quisieran. Con esto termino. <risa>